0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba Cuarta y Y qué tal todo, espero se encuentren muy muy bien, espero ya estén ansiosos como yo de que se den noticias, empieza la agencia libre y demás. Ya inició el NFL Combine, hemos tenido bastantes buenos desempeños de varios jugadores y esto la verdad es que es bastante emocionante porque cada vez nos hace sentir más cerca del draft y nos hace ver a los nuevos prospectos que van a entrar a la NFL y la verdad es que se ven bastante, bastante bien. Pero pues también han pasado otras cosas, así que vamos a hablar de eso de una vez y vamos a empezar con las noticias rápidas que les tengo para el día de hoy. Y la primera de ellas es que Dak Prescott se sometió a cirugía en el hombro izquierdo para una limpieza. Esto no es nada de qué preocuparse, el equipo dijo que iba a estar perfectamente listo para todas las actividades que se van a venir en este offseason y para la pretemporada temporada y demás y aparte como es el brazo con el que no lanza realmente no es como que le vaya a afectar mucho entonces fue nada más una cirugía para que Dak Prescott esté mejor y para que no tenga ningún problema a futuro luego la siguiente noticia es que el tight end Blake Jarwin se sometió a una cirugía en la cadera por una lesión que no es nada común en los jugadores de fútbol americano y él, al contrario de Dak, no va a estar listo ni siquiera para el inicio de la temporada y esto sí es bastante grave porque al final de cuentas los Cowboys tienen un problema en la posición de tight End. entonces ya veremos qué procede y qué van a hacer los Cowboys al respecto. Luego la siguiente noticia es que Adam Shifter reportó que el equipo podría ya sea... O cortar o tradear a Mari Cooper para ahorrarse dinero con respecto al salary cap. Y pues les voy a dar mi opinión al respecto muy específica del caso de Mari Cooper. Y primero el salario de Mari para la siguiente temporada sí es de 20 millones. Es un salario alto. Más 2 millones de bono por firmar. Entonces al final de cuentas el impacto salarial de Mari Cooper sería de 22 millones. Y si los Cowboys lo llegaran a cortar... Esto dejaría nada más un dead cap de 6 millones. Entonces sí es lógico por este lado que los Cowboys quieran ahorrarse esos 16 millones extra. Pero el problema ahí es que están ignorando absolutamente todo lo demás. Y se están olvidando de lo que realmente se tiene que hacer en la liga para ganar un Super Bowl. Un equipo para nada es el más competitivo por ser el mejor creando espacio salarial. Un equipo al final de cuentas es competitivo gracias a sus jugadores y a sus entrenadores. Aquí los Cowboys prácticamente están dejando ir a su wide receiver 1 y a uno de los wide receivers más eficientes de toda la liga solamente para agarrarse un poco de dinero cuando tienen la verdad jugadores que igual podrían cortar y que no dan ni la mitad de efectividad que la que da a Mari y no solamente eso, aquí los Cowboys obtuvieron primero a Mari por una primera ronda ellos dieron su primera selección del draft de 2019 por él, lo que significaría también que están desperdiciando esa parte y lo peor de todo es que no queda ahí, sino que si dejas ir a Mari Cooper te quedas prácticamente solamente con CD Lamb como target peligroso y como un wide receiver competente porque Michael Gallop es agente libre, está lesionado, al parecer los Cowboys por alguna extraña razón sí quieren renovarlo y dejar ir a Manny Cooper, no le veo ningún sentido a esto. Y también por ahí Dalton Schultz es agente libre, tenemos a Blake Jarwin también como lesionado Entonces sí creo que los Cowboys quedarían muy, muy débiles en esa parte. Creo que en pocas palabras la ofensiva pasaría de ser una de las mejores de la liga a ser definitivamente mediocre, si no es que una de las peores. Porque al final se volvería en un ataque muy unidimensional. Se volvería en un ataque completamente terrestre. días así que Elliot de Polar recibiendo prácticamente todos los balones a la ofensiva. Y al final de cuentas lo que hacía muy bueno este ataque y uno de los mejores de la liga era toda esa parte de la versatilidad y de todas las armas que tenían los Cowboys. Entonces yo no veo sentido a que en este punto los Cowboys se deshagan de su mejor receptor, que estén desperdiciando toda esta parte y que aparte quieran contratar a Michael Gallup después de que va a tener su lesión, la verdad es que no le veo ningún sentido alguno. Y pues sí, no estoy para nada de acuerdo en lo que harían los Cowboys si es que llegan a dejar ir a Mary Cooper. Ahora en el siguiente episodio voy a hacerles un análisis muy muy exhaustivo de la situación de los Cowboys con respecto al salary cap y aquí les voy a decir lo que yo haría, lo que sería mi solución para salir de ese hoyo que tienen ahorita los cowboys y para que no tengan que cortar jugadores tan importantes creo que hay muchas soluciones que se pueden tomar y no hacer las cosas por impulso y decir ay pues lo más fácil es cortar uno de los jugadores a los que mejor le pagas a ver claramente si le estás pagando esa cantidad es porque se lo ha ganado y porque es un gran gran jugador entonces no le veo sentido a esto y por eso les voy a dar lo que para mí sería la mejor solución o una solución bastante viable y más inteligente que esta Ahora, nada más para cerrar esta parte a Mary Cooper. Yo sí estoy convencida que esto es una muestra más de lo pésimos que son tanto Jerry Jones como Stephen Jones para manejar el equipo. En serio, para mí son de lo peor sin duda en esta parte y no tengo más muestras que todas las carreras que han desperdiciado en los últimos años. Y con decirle algunos nombres, ahí están Tony Romo, Jason Witten, Des Bryant, Travis Frederick y así me podría seguir con un montonal de jugadores y para allá van con los que están actualmente en el equipo, ya sea de Marcus Lawrence, Doug Prescott, Elliott, Zach Martin y así me Podría seguir con la cantidad de carreras que van a desperdiciar si siguen tomando este tipo de decisiones. Ahora, yo no me voy a cansar de decir que el equipo tiene que cambiar de general manager... De que ya, o sea, para ayer, la verdad es que Jerry Jones no es bueno como General Manager en este punto. Y Stephen Jones es todavía peor negociando para los contratos. No puede ser que le esté pagando un dineral a jugadores que no valen la pena o a jugadores que termina cortando porque la verdad es que no tienen el ancho. Por ejemplo, Jalen Smith que le pagó un dineral y al final de cuentas sí dejó en unos aprietos a los Cowboys muy, muy grandes. Y tengas que dejar ir a jugadores que realmente te están dando el trabajo que deben de darte y todo el desempeño que tú les estás pidiendo y los termines cortando porque no tienes el espacios salariales, o sea, así la verdad es que creo que hacen un pésimo trabajo y creo que lo más sano para el equipo sería que los Jones se dedicaran a manejar la parte de hacer a la franquicia grande, ser una franquicia que sí sea la más valiosa en cuestión monetaria, eso lo hacen muy muy bien pero ya alejarse de la parte del equipo es clarísimo que sus decisiones han comprometido el resultado de los Cowboys en los últimos 25 años, no por nada los Cowboys no han ganado y ni siquiera han llegado a un campeonato de conferencia, entonces Creo que ya es momento para que los Jones se pongan a pensar un poco y vean todo el daño que le están haciendo el equipo. Y al final de cuentas, todo el mundo no está equivocado. No puede ser que solamente tú seas el que tiene la razón y menos si es en algo tan claro como esto. Entonces yo sí estoy muy molesta, la verdad, se podrán dar cuenta. Y espero en serio que los Cowboys no cometan un error garrafal en esta parte. Ahora, eso fue todo con respecto a noticias rápidas y lo último que se ha dado en el equipo. Y ahora vamos a pasar ya al tema de hoy. Y como les digo, ya estamos en el mes de la Agencia Libre. Y eso solo quiere decir que ya estamos muy muy cerca de que empiecen realmente los trabajos de la temporada 2022. La Agencia Libre para mí es una de las formas más importantes de reforzar un equipo previo a la temporada. Y realmente, no solamente se trata de traer a jugadores, sino también de retener a los que debes de retener. De dejar ir a los que de plano no te dan un buen labor. Y el hacer bien ambas cosas puede ser la diferencia para que un equipo sea más competitivo o para que de plano no puedan hacer nada. Y si no me creen, pregúntenle a los raps, por ejemplo, que en la agencia libre anterior trajeron vía trade a Matthew Stafford. Fue un trade que le cambió por completo el equipo. Entonces sí creo que se trata de muchas cosas esta agencia libre. No solamente de contratar jugadores y dejar ir jugadores o de renovar jugadores. Se trata también de ver movimientos inteligentes. Y al final de cuentas, como les digo, una buena agencia libre puede hacer la diferencia en una temporada. Ahora, hoy más que hablar de lo que yo espero de esta agencia libre, que eso va a ser un tema más adelante, voy a hacer uno de mis últimos análisis de lo que fue la temporada anterior, voy a ver en retrospectiva todo lo que fue la agencia libre en 2021, qué se hizo bien, qué se hizo mal, ver realmente si Mike McCarthy y sus coordinadores hicieron un buen trabajo o si de plano fue una agencia libre desperdiciada. Ahora, hablando de los primeros movimientos y de los jugadores que se terminaron quedando en el equipo, solamente voy a destacar lo que fue la renovación de Doug Prescott. Creo que fue una muy buena extensión. Creo que al final de cuentas el tener un buen coreback en la liga es muy difícil y que tengas a alguien del calibre de Dak Prescott no es para dejarlo ir. Creo que los Cowboys no se equivocaron con esta extensión y la verdad es que al final de cuentas Dak Prescott nos va a terminar demostrando por qué es que le dieron esos 40 millones. A mí ya me lo demostró, sé que en muchas personas quedaron dudas, pero confíen en mí, al final de cuentas lo va a terminar demostrando. Y ahora sí voy a hablar de los jugadores que llegaron al equipo. Que creo que esta es la parte más importante de lo que ocurrió el año pasado con los Cowboys. Y pues como les decía hace rato, de lo que más me interesa hablar es de estos jugadores. Porque así se ve si hicieron un buen trabajo tanto Mike McCarthy como Dan Quinn, Kellen Moore y demás. Entonces vamos a empezar de una vez con los jugadores. Y voy a empezar con el táctil ofensivo Tyen Siki. Y la verdad es que esta fue una de las peores contrataciones del equipo en la agencia libre pasada. Porque fue un jugador que no aportó absolutamente nada bueno al equipo people las pocas jugadas en las que estuvo sí se notó que era el punto más débil de la ofensiva y la verdad es que no fungió como ese labor de suplente seguro, ese labor de que en caso de que se lesione a alguien o no pueda estar alguno de los jugadores titulares yo pueda entrar a la cancha y pueda hacer bien mi trabajo, y la verdad es que no, no fue así y la verdad es que fue una gran decepción, ahora aquí la ventaja es que es agente libre, entonces no hay que cortarlo no va a costar dinero y al final de cuentas no creo para nada que los Cowboys piensen en renovarlo y pues al final fue un error más en esa parte de la agencia libre. Luego otro jugador que tuvimos por ahí fue al long snapper Jake McQuaid y la verdad es que él sí fue una muy buena contratación porque en este tipo de jugadores lo que tienes que buscar es que sean jugadores efectivos y que no cometan errores y al final eso fue lo que fue. Aquí muy bien por John Fassel, creo que fue un gran acierto y lo malo aquí es que él es agente libre pero de todas formas yo creo que el equipo lo va a renovar sin ninguna duda. Luego, otro jugador que llegó fue el liniero defensivo Carlos Watkins. Y él no estuvo mal. De hecho, no estuvo en muchas jugadas. Pero pues aún así consiguió una captura, un pase de defendido, una intercepción. Y también por ahí anotó, lo cual es bastante bueno para ser un suplente. Pero tampoco es que haya sido nada espectacular. Y pues él también va a ser agente libre. Y hablando de esta posición, pues tenemos, sobre todo en la parte de los tackles, a Neville Gallimore y a Oso Digizuwa. Y yo no creo que con estos jugadores ahí lo terminen renovando. Podría ser en caso de que quisieran añadirle profundidad a la posición, pero no es como que sea el gran candidato, la verdad. Ahora, otro tackle defensivo que llegó fue en Urban y aquí la verdad es que sí tengo que decir que fue una mala contratación, pero no porque él haya tenido un mal desempeño como tal, sino porque se lesionó y no pudimos verlo absolutamente nada, lo cual fue bastante malo y a pesar de que sí fue un apoyo moral bastante bueno y la esposa siempre estaba ahí involucrada apoyando a los Cowboys y demás, esto no es suficiente, al final tienes que demostrar lo que vales en la cancha y pues como les digo voy a tener que decir que fue una mala contratación porque pues no pudo jugar. Ahora, sí creo que si no se hubiera lesionado hubiera sido un jugador que hubiera apoyado muchísimo, sobre todo en la parte del juego terrestre. Pero pues al final los hubieras no existen, entonces pues nos tenemos que quedar con que se lesionó y ya. Ahora, él también va a ser agente libre y la verdad es que yo no creo que lo vayan a renovar justo por esta parte de la lesión. Luego, otro jugador que llegó fue el outside linebacker Terrell Basham. Y la verdad es que aquí sí pudimos tener oportunidad de verlo bastante más porque... Quedaron muy dañados los Cowboys en esa posición cuando se lesionó de Marcus Lawrence y también cuando Randy Gregory no puede estar en algunos partidos. Y realmente no es que haya surgido como el gran suplente, el que más se destacó en la posición fue Micah Parsons y él ni siquiera es un defensive end o un linebacker, él es más linebacker central, entonces... La verdad es que ahí sí decepcionó un poco, él tuvo 3.5 capturas nada más, fueron todos sus highlights y a pesar de que él no es agente libre, spoiler alert, él va a ser uno de los jugadores que yo voy a utilizar para mi solución en el Salary cap. creo que no tiene mucho que aportar al equipo y al final los Cowboys pueden buscar mejores soluciones para la posición. Luego otro jugador que llegó fue el linebacker Keanu Neal y la verdad es que esta sí fue una muy buena contratación porque a pesar de que no fue la estrella en la posición, cada vez que estuvo involucrado en alguna jugada fue bastante contundente con sus tacleadas y casi no cometió errores. También él tuvo en total 70 tacleadas y una captura que es bastante bueno pero la mala noticia es que para variar también se va a convertir en agente libre. Y aquí, a contrario de los demás, yo no descartaría que los Cowboys lo fueran a renovar. Porque al final los Cowboys van a quedar muy endebles en esta posición justo por los agentes libres. Entonces sí creo que los Cowboys podrían renovarlo porque al final hizo una buena dupla con Micah Parsons. Es alguien que tiene bastante experiencia y que podría ayudar bastante en esta posición. Otro jugador que llegó a los Cowboys en la agencia libre fue el safety Jaron Ron Kears. Y esta para mí fue la mejor contratación de los Cowboys en la agencia libre sin duda alguna. Él tuvo en números 94 tacleadas, una captura, 10 pases defendidos y 2 intercepciones. Y la verdad es que es el primer safety bueno que tienen los Cowboys en los últimos 20 años. Fue una posición o es una posición que han tenido muy abandonada. Entonces que hayan tenido al fin un jugador bueno es bastante aliviante y creo que fue un muy buen trabajo a mí me gustó mucho que cada que estaba involucrado él trataba de hacer la jugada grande trataba de taclear al menos al jugador y la verdad es que cometió muy pocos errores y los aciertos fueron mucho más grandes este la verdad es que sí fue un movimiento muy muy bueno de Dan Quinn, ahí sí les doy las palmas, pero el mayor problema es que también se va a convertir en agente libre, pero si yo fuera los Cowboys, él sería mi prioridad número uno para que se quedara en el equipo para renovarlo, creo que realmente hizo la diferencia en esa defensiva secundaria y creo que es un gran safety como para dejarlo ir y otra vez dejar súper endeble la posición, entonces sí creo que los Cowboys deberían hacer hasta lo imposible para renovarlo. Luego otro safety que llevó al equipo fue Damante Casey y aquí sí considero que fue una contratación decente pero nada más, no fue nada espectacular, simplemente cumplió y ya. Y pues hablando de sus números, él tuvo 50 tacleadas, 4 pases defendidos y 2 intercepciones y la verdad es que yo sí esperaba un poco más de él y esta es la razón por la cual yo no lo renovaría porque también es agente libre, creo que la situación del equipo en cuanto al Salary cap los compromete un poco entonces yo no creo que sea necesario mantenerlo en el equipo. Luego otro safety que llegó al equipo fue Malik Hooker y la verdad es que él sí fue una de las sorpresas en la temporada para mí porque no se sabía al principio qué se podía esperar de él. Había muchísima duda en cuanto a si se iba a mantener sano toda la temporada pero también si se mantenía sano, qué tipo de desempeño nos iba a dar porque al final de cuentas venía de no mostrar mucho de una relación bastante complicada y pues la verdad es que sí me sorprendió bastante porque tuvo buenos números tuvo 42 tacleadas, dos pases defendidos y una intercepción y no solamente por esta razón me sorprendió sino que la razón más importante fue que en cada jugada en la que estaba involucrado definitivamente era la estrella, se notaba que era muy dominante y que estaba dando el 100 sin duda alguna Ahora, yo sí estoy convencida de que puede mejorar todavía más, pero la mala noticia y la constante en este podcast y demás es que se vuelven a gente libre. Pero aquí sí creo que le haría muy bien a los Cowboys renovarlo, creo que es un jugador que le puede añadir mucho a esa posición. Y al final de cuentas, si los Cowboys quedaran con Donovan Wilson, Jaron Kears y Malik Hooker como safeties, sí estoy convencida que sería una buena tripleta y al final de cuentas harían bien su trabajo. Ahora, esos fueron todos los jugadores que llegaron al equipo y nada más de los jugadores que se fueron quiero destacar a uno solo y es Chido Biaguzzi porque se fue del equipo y llegó al Super Bowl. La verdad es que creo que ese movimiento para él fue muy bueno. Yo sí quería que los Cowboys lo renovaran el año pasado. Creo que era un gran corner Y al final de cuentas dejaron ir a Anthony Brown. Creo que es mucho mejor Chido Biaguzi. Y si hubiéramos visto a Chido Biaguzi contra Trevon Diggs. Como lo vimos en este año a Trevon Diggs. Creo que hubiera sido una mucho mejor defensiva secundaria a la de los Cowboys. Pero bueno, ni modo. Qué bueno por Chido Biaguzi. La verdad es que me da gusto que haya llegado al Super Bowl. Y espero que tenga éxito en algún punto en su carrera. Ahora nada más para concluir el tema, yo sí antes de la temporada realmente pensaba que la agencia libre de los Cowboys había sido buena porque habían cubierto muchas necesidades con jugadores que realmente parecía que iban a aportar al equipo. Pero ya viéndolo en retrospectiva, sí fue la verdad una mala agencia libre como han sido los últimos años del equipo. Yo nada más quedé completamente satisfecha con solo dos jugadores y solamente tres de ellos creo que cumplieron las expectativas, creo que fueron números malos, al final se trajeron muchos jugadores y que solamente hayan cumplido dos o tres es una agencia libre mala al final fuera de esos jugadores los demás realmente los veo como un desperdicio de contrataciones que al final ya sea por lesiones o porque los jugadores realmente no jugaron bien, fueron contrataciones sin sentido y que los Cowboys terminaron desperdiciando ese espacio en el roster y también en la parte del Salary Cup ahora ya hablamos antes de lo pésimos que son tanto Jerry Jones como Stephen Jones para manejar este equipo, entonces la verdad yo no espero nada bueno ya de las agencias libres de los Cowboys, me cuesta trabajo pensar así porque soy una persona optimista, pero la verdad es que váyanse preparando para decepcionarse para las malas decisiones yo no creo que tengamos una buena agencia libre creo que los Cowboys van a cometer muchos errores sobre todo con los jugadores que van a o firmar o dejar ir y esperemos que me equivoque, en serio espero que me equivoque, pero pues la verdad es que no le veo muchas esperanzas ni mucho optimismo a esta agencia libre y pues bueno, eso fue realmente todo por hoy. Ya después hablaré de lo que espero de esta agencia libre más a fondo. Como les digo, el próximo capítulo voy a hablar de Salary cap Creo que los Cowboys aquí sí tienen que ser muy inteligentes. Porque al final están en aprietos y están muy por debajo de lo que realmente es el límite. Entonces voy a hablar de eso en el próximo capítulo recuerden que me pueden encontrar en twitter también en queen cowboys en arroba cowboys cualquier duda, pregunta comentario, lo que sea que necesiten me lo dejan ahí en twitter, también recuerden que todas las noticias se las pongo en el momento en twitter, entonces si se quieren enterar de todo vayan a seguirme en esas cuentas también recuerden que si les gustan los episodios recomiendenlos con quienes ustedes gusten con quien se les tope frente. esto ayuda muchísimo a que cada vez lleguemos a más público y se haga mucho mejor programa y esperen mucho más contenido porque que ya se viene la agencia libre, ya se viene el draft un poquito más adelante. Y también los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol.